0: Filip, ja. jag tänkte att vi skulle börja med ett klassiskt klipp från tidigt internet. Ja, spännande. Jag tror inte du har sett det. Yeah. Hi everyone,
1: my name is Ramzi. Today I will teach you how to download where is. The software I use is Kaza, the K++. Edition I like Kaza. Why? Like because this is ad free and no spyware. Okay. Let's find somewhere as I will search for Bonsepade.
0: Bonsepade. Come on Bonsepade.
1: Bye. See, now I download. It's free, but be careful. Some software costs money. Thanks everyone. I am Ramsi. That is your <laughs> hacker tip of the day. Peace to the broken crew. You all lead. <laughs> <laughs> I'm putting these words. Score. I
0: don't want score. Oh, hacking with Ramsi. Välkomna till Skräpkulturpollen. Jag heter Filip Stäner. Jag heter, jag heter Josef Hermansson. Det där var roligt för att Filip har fått kritik för att han säger sitt namn alldeles för fort. Så nu, nu la manken till. Väl artikulerat. Perfekt. Nu tror jag alla hörde. det. Ja. ja, vi ska ju som sagt prata om fildelningssystem eller fildelningsprogram som man använde när man var liten. Mm. Och uh, jag försökte kolla upp presk- preskri- presk- preskriberingstiden för fildelningsbrott eller upp- upphovsrättsbrott men jag hittade inget. Men det kan ju knappast, vi behöver ju vara inte oroliga tror jag. Det är ju 20 år sedan. Ja, precis. Men om det skulle vara problem för oss så lägger jag in en liten grej bara att allt vi säger från ifrån det men nu kan vara påhittat. Ja. Då, då borde vi sitta lugnt. <laughs> <laughs> ja speciellt när du säger så efteråt
1: yeah. <laughs> ja. n- n- när var det första när gjorde du din
0: första nedlandning och vilket program ja eh, jag kom, det Napster, mm. var Napster eh, var och det, det var ju väldigt tidigt ändå jag, när kan jag var där när gick i mellanstadi kanske Fyran eller någonting. Mm. Eh, något sånt. Sen fanns det också, man kunde hitta lite mp 3 då på nätet även innan NAPS, det vill jag minnas. För jag kommer ihåg, jag fick av en kompis Pretty Fly for a Wi-Fi på d- diskett. Redaktörens anmärkning. Josef sa just Pretty Fly for a Wi-Fi istället för Pretty Fly for a White Guy. Detta beror på att Pretty Fly for a Wi-Fi genom åren varit ett klassiskt putslustigt namn på ens Wi-Fi. Josef är alltså inte så dum så han tror att låten verkligen heter så. Wi-Fi låg helt enkelt närmare i minnet än White Guy. Slut på redaktörens anmärkning. Nu återgår vi till ordinarie sändning. Pretty Fly for a Wi-Fi på... Diskett. Uppdelat på tre disketter. Just, yeah. Och det var innan jag hade hört talas om i alla fall, tror jag. Ja. Så någonstans kom den ifrån. Och den var ju MP3. Så att det var ju inte som att man hade lagt in den från någon skiva eller någonting tror jag. Nej. I världens sämsta upplösning skulle jag gissa också. Ja, ja men precis. Jag kommer ihåg min kompis hade ett bostadsområde
1: där var ganska, eller väldigt tidiga med eh, internetuppkoppling. Eh, och där, det här är 99 tror jag det var första gången jag kom i kontakt med Napster. Och jäkla vilken värld som öppnades där. Och då gjorde vi två samlingsskivor som hette Absolut Snusk 1 och 2. Och det är väl lite sådär typiskt den tiden man är eh, går på mellanstadiet och, <håll> och tycker det är jätteroligt med, med, med vad heter det, könsrock. Så mm. att det var två proppade skivor med diverse olika könsrockband och eh,
0: folk som sjöng tokiga grejer. Gjorde ni liksom egna omslag till dem där också?
1: Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Utan för det, för då, då var det sådana här eh, plast... Nej, vad heter det? Pappersfickor liksom, som singlar låg i. Och så kunde man bara skriva så det står absolut snusk på dem. Det mm. eh,
0: har de kvar tror jag. Men, men jag vet inte om jag vågar berätta vad det var för låtar på <laughs> de här skivorna. Nej, eh, det känns också som att, eh, att lyssna på sånt där. I alla fall jag inte... Jag gör inte det så ofta länge. Men som du säger, det hörde väl tidiga tonåren till, eller pre teens Precis. Precis När man när man på komma i puberteten så var det spännande med könsrock. Ja, och jag minns hur mäktigt det var när vi kom dagen efter till skolan
1: och berättade att vi hade gjort en skiva, eller tryckt en egen skiva. Ja. Alltså med låtar. Och,
0: för det, var ju, det var ju liksom... Ja, men nu när du säger så var det nog ändå 90. Den, den där offspring kunde ha kommit från Napster, det var mm. bara att jag inte satt så mycket på Napster hemma då kanske det kom i skolan sen man gjorde det
1: ja, jo, men för jag kom ihåg var vi kom och så bara wow vad har, hur har ni liksom lyckats, Så det var ju liksom musik som ingen hade hört också mm. tunnan om oroten bland annat ja, ja. det, det var ju en, 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 en sen succéden bajs i bastun spreds efter det på vårt eh, nätverk på skolan också mm. så det var ju
0: Jo, man kunde ju lägga filer på skrivbordet på alla datorer. Typ. Det var ganska lätt mm. att lägga. Man var tvungen att lära sig grejer för nu är det så lätt allting. Mm. Jag tror inte lika många barn idag kan eh, <låder> lägga filer på en annans dator i nätverkets skrivbord. Nej. Eh, men det var sånt man roade sig med när man inte hade så mycket mer att göra. Men jag kommer också ihåg där första gången man sökte hur snabbt det måste ha gått för att väldigt, väldigt många människor använder det. För när man kollade, jag kommer ihåg att jag sökte jag kunde hitta så här lokalband från Sala där jag kommer från liksom på ja, och Allt möjligt. Och där kan vi snacka om innan, med det där tricket att folk döpte sina egna låtar till kända låtar för att folk skulle ladda ner den och så var det något helt annat. Precis, det är nästan ett specialavsnitt när vi går igenom låtar som har (laughs)
1: blivit kända tack vare att de hade helt andra namn. Och det är också intressant vad hände med de artisterna sen. Det finns väl vissa exempel på artister som faktiskt har fått en karriär tack vare att de bytte bytte namn på mp3-filerna.
0: Kommer du ihåg det var en låt som hette Vet din mamma att du är super du Just det? Ja. Som Nu vet jag inte ens om jag kommer komma ihåg vad riktiga bandet var Men där stod det att det var ju det Salma Och Kristet utseende och allt och, möjligt Och Kärta 77 ja. Så att, Och vem har gjort låten egentligen då? Men jag har ju vetat det här. Det är någon förkortning Nu får jag bara upp UHD Men det är ju ett videoformat ja. Men det är någon förkortning ni som lyssnar kan ju söka reda på det så kan ni skicka ett lyssnabrev till oss och påminna oss vad de hette. Kan de ha hetat MID kanske?
1: Ja, ja. kanske. Och tipsa om andra sådana här mm. låtar som har blivit kända tack vare att någon har bytt namn.
0: Ja, det är ju även specialer om det. För varje podd vi gör kommer det upp tio andra. Alltså mm. Vår lista fylls ju på. Skulle vi göra alla poddar som vi har på vår lista, då skulle vi kunna hålla på livet ur, tror jag. Mm. Om det fortsätter så här. Eh... <laughs> uh, men då näpster, det det som är lite intressant, tycker jag, alltså, är att ingen verkade riktigt förutse problematiken som skulle uppstå kring alltså, datorer och fildelning. Att det skulle bli ett problem och att ingen hade någon idé hur man skulle lösa det. Nej. Det känns som att det var stämningar till höger och vänster. sen. Om jag minns rätt så var väl lagen ganska luddig i Sverige till en början. Ja. Att de förändrade det sen.
1: Ja, men verkligen. Och, och, och liksom... Hur snabbt det växte liksom och blev ett av de mest nedladdade programmen. Liksom och.
0: Men de här äh, killarna som kom på Napster, det var ju två släktingar, Sean Fanning och John Fanning. Jag tror att John var farbror åt Sean, det var någon sån grej. Mm. Uh, och sen Sean Parker, han var ju sen så här första president över Facebook sen. Just det. Uh, investerade med pengar tidigt. Uh,
1: Porträtteras väl av typ Justin Timberlake i... Social network, Just,
0: jag inte någon sån. Ja, det är väl han som visst är det han som säger att de borde ta bort dö. Ja, precis. Att det borde, borde, bara borde vara Facebook mm. och inte dö Facebook. Uh, och uh, Napster började ju som även Facebook, då, alltså med liksom ett universitetsprojekt. Mm. Att man ville komma på ett sätt att dela filer med varandra. Mm. Över nätverk. Med och, och visst var det väl så också för att Napster kunde man bara dela vad heter MP3-filer va? Så vill jag minnas det, mm. men det kan ju ha varit så bara för att det fanns inga internetuppkopplingar som pallade med. med att dela videos med varandra.
1: Nej, Nej men för, för jag kommer ihåg, jag, jag körde ju dem där
0: på Napster,
1: Och så sen, för då hade inte jag själv tillgång till snabb internetuppkoppling så att jag skaffade ju aldrig Napster utan det var oss den här kompisen, vi gjorde de där två skivorna, sen så glömdes det där bort lite. Uh, han, han fastnade i ett träsk av diablo och uh, gick, på svenska eller ja precis och gick all, så såg man inte röken av honom så mycket mer och uh, jag gick vidare i livet. Sen så försvann Napster, Napster. Lagom till så att jag fick
0: bredband så hade de här nya spelarna mm. kommit upp. Napster ska jag börja säga. <laughs> ja. Men uh, ja, äh, men det känns som att Napster flög upp och eh, liksom försvann lika fort på mm. något sätt det känns ju som en längre tid än vad det faktiskt var ja, det var väl bara ett år, eller två år max. Ja, men den hade ju
1: inte, nej, precis speciellt inte i Sverige
0: Nej. Alltså, uh, och uh, det senaste där <hör> jag kommer ihåg att jag laddade det tydligaste minnet jag har av här, så det var när jag laddade ner någon, någon M&M-låt Stan mm. när kan det ha varit? när släpptes Stan? det måste ju vara varit där 99 någon gång den kom kanske. Ja, jag kommer ihåg att det tog en väldigt tid att ta ner den och det var innan vi fick ADS ADSL som vi fick i 2001 kanske. Det mm. kom att vi fick ADS i mellanstadiet och min lärare pratade med min mamma om att jag var väldigt trött i skolan. <laughs> Konstigt. <laughs> helt plötsligt. Helt plötsligt en liksom. <laughs> Fritt tillgång till internet, det var ju ja. helt sjuk jag kommer ihåg att vi fick mamma och hennes kille gjorde någon här kontrakt vi fick skriva på mm. Lexo först ja, just, ja. sen internet ja.
1: Ja, det var ju verkligen mäktigt, jag kommer ihåg ja, men när man upptäckte internet, jag var på pappas jobb eh, och eh, sökte om The Prodigy mm och så skulle jag skriva ut en sida men jag råkade skriva ut hela, vad heter det, hela den där sidan och skriva slutade aldrig att skriva ut och pappa hade ingen koll på datorer och dator det visade sig att ingen på hans jobb hade koll på hur datorer det så liksom, hela den där hemsidan var liksom utskriven på, på hans jobbsdator Skrivaren. Det väldigt roligt. Men ja, du öppnades en helt ny värld och tillgången där var ju, det var så himla mäktigt att
0: kunna liksom ladda ner botläggs
1: och allt möjligt mm. Man förstod kanske inte ens att det var eller liksom.
0: Nej, det var nog inte förrän senare också jag ens började reflektera över den och om hur vidare det var olagligt eller inte Nej, jag skulle säga att nästan var och annan familj satt och tankade ner utan någon tanke på det några år in på 00-talet i alla fall, innan, innan de ändrade någon lagstiftning kring det. Ja. Och de gjorde väl också någon sånt här random en random bast på någon kille i mm. Västerås, vill jag minnas. Ja, men det är okay. senare. Ja, det det för... tror jag var hipp och sånt där hade han... En...
1: Ja just det, det blev min minne minna för, för jag kommer ihåg också, det, även fast det hade varit med Napster och stämningen hit och dit, så kändes det ändå inte så olagligt att sitta och ladda ner musik eller så.
0: Nej. Men det kan ju inte ha varit så svårt på den tiden. Det kändes som att internetsäkerhet hade ju inte riktigt blivit så som det är idag. Så det var nog så såhär öppet mål och kolla upp mm. <laughs> exakt vem det var som satt och laddade ner. Ja, verkligen. Eh, men då hade vi det först. Och sen, det nästa som jag kommer ihåg, det var ju, vad heter det? Kasa, eller? Kasa. Mm. Kasa.
1: Kasa, ja, precis. Vi säger kasa. Jo, det, det körde nog de flesta jag kände med. Eh, jag körde med i faktiskt. Mm. I-Mesh.
0: Kommer mm. du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Det fanns ju några sådana där skumma eller skumma i situationsstycken situationstecken men som man använde när man inte hittade det man ville leta efter. Eller typ när Kassav för det var ju också ganska kort tid, det fanns mm. egentligen. Sen kom ju Morpheus, kommer ihåg det? Nej, det som var typ en klon tror jag, av Kazaa. Ja, okej.
1: Okay. Och så LimeWire. Ja. Men, men för jag minns, jag valde ju I-Mesh för för det var ju mycket det snacket med det här, vad heter det, malware-grejerna som följde mm. med. kassa
0: Ja, alltså, verkligen så här. Det var typ åtta sidoprogram som följde mm. med i kassa Som var adware, spyware och i alla möjliga former. Precis. Och då hade jag min kusins pojkvän vid den tiden
1: var datakunnig. Mm. Så han tipsade om iMesh istället. Men jag misstänker att det var ungefär lika mycket spännande. Spyware och malware som följde med det också. Men därför körde jag det då. Och så tyckte jag att det var lite coolare mm. än alla andra som körde kassa. Kommer du ofta så då? Jag poängterade drygt, bara, ja, men du vet att det är mycket malware och spyware i kasså. Ingen aning om vad det är egentligen mer än att det, ser med <laughs> det <datorn>. Virus. <laughs> ja, precis. Jo, men virus kanske man sa faktiskt. Ja, så.
0: virus. Men det kändes ju som man hade nått strul med datorn hela tiden. Så mm. det var nog fullproppat med både... Usch, ja. Det finns ju en rolig meme som det står det är en katt som typ jag tror det är en katt som sitter och diggar på musik och lyssnar på Miss Jackson (laughs) så står det så här me downloading Miss Jackson and destroying the family computer in the process ja usch ja men eh, Kassad, det kändes som att det var där som det kickade igång ganska mycket för mig Att jag mm. började ladda ner musik eh, mycket Och då började jag göra sådana här bland skivor. Jag kallade mig för Twister när jag var liten Och eh. Visst är det också här i Kassad man kan börja ladda ner både film och mm. musik, och musikvideor mm. Ja, det har varit mycket musikvideor mm. eh, Mycket sånt som jag gillade då som var Blink-182 och Kiss och, och sånt Absolut uh, absolut twisterade mina blandskivor Så så gjorde jag omslag med olika färger varje gång. Uh, gul och grön och röd. Ja. Uh, väldigt lika spretig blandning på de skivorna som min musiksmak idag och också som man inte riktigt reflekterar över då men att det var väldigt olika kvalitet på mp 3 erna vissa bara surrar om ja. och vissa i förhållandevis väldigt hög kvalitet Ja, det hur? och sen att man drog in 18 adware-program i datorn varje gång ja. okay. men det som är intressant också är ju att de här som kom på kassa var ju två, eller en svensk och en dansk Niklas Sönström och Janus Friis. Säger man det om han är från Tammar? Janus? Nej, jag vet inte. Ni får skriva ett lyssna brev om ni vet hur man uttalar. Men... de körde ju Kassar där och sen så var det väl de stämda som alla andra här program och sen startade de i Skype. Mm, och blev väldigt, väldigt, väldigt rika på kuppen ja. efteråt. Så det är ändå intressant att båda det här, Napster och sen Kasa, och det finns säkert fler exempel på det här, mm. att de var väldigt tidiga. Och att man ändå kunde då tvätta bort sitt past mm. med att ändå blivit stämd till höger och vänster. Och säkert företaget gått i konkurs för att de hade så mycket skulder. Precis. Och ändå liksom kunde komma tillbaka och, och, och köra på mm. igen liksom. Ja, ja men
1: verkligen och intressant och revolutionerade liksom med Skype där sen. De revolutionerade också med KASA. För KASA var ju också det mest nedladdade programmet där under den tiden ja. och alla använde ju kassa det, det omnämns inte lika mycket i historien som Napster men det är väl för att Napster var först, men, mm. men riktiga boomen kom ju nästan ja, det skulle jag också säga i alla fall i Sverige, mm. bland de jag känner så absolut tar det verkligen fart där
0: jag tror också att det berodde på att vi hade fått mycket bättre uppkoppling när, mm. när kassa kom även om det bara var något år efter eller typ direkt när Napster försvann så kom kassa, men... Jag uh, tror att det hjälpte till mycket. Mm. Att folk satt på ADS, ADSL eller alla fall. Även om det inte det var någon mästeruppkoppling <laughs> jämförelse med idag. Nej. Sen när man körde på med, med Casar och Morpheus som jag nämnde. Kommer du ihåg det då? Och uh, Audio Galaxy. <laughs> Nej, alltså jag körde till
1: typ bara iMesh. Uh, laddade hem via det. Sen gick jag <laughs> över till DC++. Var du en flitig nedladdare. Nej, jag var ju inte det. Det var väl vissa så här låta. Men jag köpte mycket skivor redan då. Och tyckte om att samla på skivor och sådär. Så jag var inte så jätteintresserad av att ladda ner för jag tyckte det saknade lite skärm där. Mm. Och så sen så just när det kommer till film, så har jag ju aldrig riktigt laddat ner film för att jag så, tycker att det har varit så varierad kvalitet och så. Mm. så att, men, men, men visst tar man ju laddat ner en del. Och jag kanske liksom blev mer sen efter iMesh och DC++ blev introducerat. Och jag vet inte, men det kändes som att det inte var lika smutsigt som
0: Kasa och iMesh och de där. DC++? Ja. Nej. det kändes som en renare klient. Jo, det var det. Jag kommer jag började hänga på DC++. Jag vet inte riktigt när det här kan vara Just de där åren i början av 2012 är det lite luddigt. Ja, ja allt går ihop. Men jag skulle handeln. säga
1: det är väl typ 2005 kanske, 2004-2005.
0: Ja, någonstans där. För då kommer jag ihåg att jag hade eller jag hängde bara på såna här öppna tandkafett och vad alla hette de <laughs> här <de> robbarna.
1: <laughs> Men visst var det så att man kunde också chatta med dem? Alltså?
0: Mm, ja, ja, det var ju som eh, typ eh, alltså IRC. Ja. Så du hade ju en chatt Vilket gjorde att det var en ganska bra community
1: Ja men för det minns jag Jag delade ju ja, Bitpop tror jag Så jag träffade, eller började connecta med folk Som var intresserade av bitpop till exempel mm.
0: och, och sådana där grejer Så det var ju faktiskt
1: väldigt roligt på, den, på det viset
0: Ja det har ju väldigt mycket sån där community Om man kunde fråga folk eh, Om tips mm. Men då min kompis eh, Alex Han var med i någon eh, Hub som heter Metal Maniacs Mm. shoutout till alla gamla metalmaniacs användare ni kan väl höra av er och, och, och berätta vad ni gör nu för tiden om någon av er lyssnar men där fanns det massa regler då, som man var tvungen att förhålla sig till gällande det man delade mm. och var, man, var bara tvungen, man var tvungen att ha så här originalreleaser av, alltså det var riktiga releasegrupper som hade gjort eh, ripparna av skivorna och lagt upp Just det. Och, och då hade de någon speciell benämning i slutet och de var nog följa ett visst format-typ. Och sen, det, det gällde också videos och uh, filmer och så. Och så tror jag man var tvungen att dela 10 gig och sånt där. Och jag hade bara 12 gig på min dator totalt. <laughs> så det var, jag kunde knappt vara medlem uh, och ändå kunna tanka grejer. Så jag hade inte vet jag några hundra megabyte att röra mig med Aha. fram och tillbaka. Brände ut mycket på skivor. Aha. Så var jag kickad någon gång när jag liksom bara råkade dela 9,8 gigabyte. Eller någonting. Då åkte man ut direkt. Men jag fick komma tillbaka. Det var också. <laughs> ja, det var väldigt hårt styra. De gillade ju sig själva ganska mycket de här min snubbarna i den där gruppen. Man fick också skit om man delade dålig musik som enligt dem då... Det var ju ganska, hårdrockare kan ju vara ganska elitistiska när det gäller vilken musik man ska lyssna på. Mm. Eh, det känns som det i alla fall, även inte. Det så var det när jag växte upp och gick på metalkonserter och sånt där. Då var det ganska hårt bestämt vilken av banden som spelades som var på riktigt och vilka som var lite fakes.
1: Precis, men jag tror också att det kanske kommer i, det, det är nog i återkommande i alla musikgenres med folk som är väldigt insnöade och älskar verkligen sitt att då. Ja stämmer om vad som är okej okay eller inte. Det är, så är rätt sjukt egentligen. Alltså. Att folk ser upp till det.
0: Mm. Men eh, det var också i den gruppen som jag, jag ställde frågan för att eh, du kommer ihåg i gamla spelet Postal 2 mm. Väldigt brutalt spel ja. och, och jag hade spelat det där Hos någon kompis jag kommer inte ihåg vad det hette Så då ställde jag frågan i den här Metal Maniac-chatten ah, Vad heter spelet där man Går och handlar mjölk och pissar på sin pappas grav <laughs> Då var det en som svarar Livet, det tyckte jag var jävligt roligt Ja <laughs> <laughs> ah, det är kul. Men du fick jag reda på att det hette Postal 2. Och det har varit väl superbannat också. I, typ alla, I hela Europa tror jag. Ja. var det inte det? Jo Man tände ju eld. hällde ju bensin på folk. och Ja, allt precis. Men det var inte, man, man kunde ju också gå igenom hela spelet
1: utan att behöva göra någonting sånt. Det var, ju liksom, det var väl ganska fritt. Var det inte ett ganska
0: trasigt spel också?
1: Nej, det
0: vet jag inte. Det kanske bara var att jag det körde en crackad version.
1: Ja, det var ju underhållande. Men, men för att återgå till liksom den här att man skulle dela en viss, eh, viss volym mm. så, så, så resulterade det som du också var inne på att man delade liksom hela sin dator mm. vilket vart ju lite av en guldgruva eh, hos folk som hade ont uppsåt. Mm. <laughs> alltså det var ju, för på den tiden var det liksom chattloggar på till exempel MSN sparades ju mm. lokalt. Mm. Så då var det liksom man kunde grå...
0: spara på Facebook server ja, Precis.
1: Där, där ingen av oss, att det, eller ja, vi kan gå in och men, men, vem vet vad som händer där. Mm. Men i alla fall så spades ju allt lokalt, så man, man kunde ju då gå in och bara bläddra igenom folks... Eh, Om man visste vart de spades så kunde man ju... Mm. Så, och mycket privata bilder har nog läckt tack vare just det där att folk bara vill komma upp i hög volym eh, på delandet och... Inte tänkt på att man faktiskt delar hela datorn och att man bara enkelt kan gå in och titta precis vad folk
0: Ja. Har. Jag hade gjort några sådana, vad heter det? jag hade ingen riktig kamera så jag använde bara min webcam till att göra filmer med min kompis Robert. Mm. Så våra konstiga filmer som vi gjorde, det var väl komedier av alla möjliga slag. Alla de råkar jag dela ut några gånger, så jag har inte kvar dem så att kanske sitter någon, någonstans i världen som har väldigt obskyra webcamfilmer Nej. från Sala tidigt 2000-tal med två pixlar antar jag men ja, absolut, det fanns ju problem med det att folk delade hela datorn och att grejer spreds på tal om det så på ett område i Sala som heter Dalhem jag bodde där när jag var liten men sen så bodde min syrra där och då fick de bredband där på hela området som var det kommunala bredbandsalternativet. Just det. Och där var det någon granne som visade mig att det var någonting som de inte riktigt hade tänkt efter vad som gällde det här nätverket. För att alla som var uppkopplade mot det bredbandet på Dalhem det var som ett öppet nätverk. Så att Oj. om de delade filer på sin dator som vissa gör, råkade göra automatiskt ja, eller i sitt eget nätverk hemma Aha. då kunde alla komma åt det. Jaha. Så att alla hade IP-adresser som började på samma siffror. så var det bara gissa de sista. Mm. Då kunde man få upp folks semesterbilder och alla möjliga konstiga saker <laughs> om man ville. Och där var det ju nästan ännu värre för då kanske de inte ens kunde för flera år kanske dela ut grejer från sin dator. Ja. Och inte ens ha något nedladdningsprogram eller någonting. och den ångesten när man
1: när man upptäcker att ens dator står
0: vidöppen på
1: internet liksom, det,
0: det är ju hemskt det är ju bara, inte vet jag, hoppa i sjön mm. eh, men det återgärde de nog så småningom, men, men som sagt i, i tidigt det här med säkerhet och sånt där, det känns som att man inte riktigt tänkte hela vägen där. nej och allt var ju så nytt också och just ja men vissa tog ju bara chansen
1: att bara dela så mycket som möjligt för att komma in på de här lite mer ja. där man kunde hitta lite fetare grejer liksom på
0: ja, där ska jag vara glad att uh, Metal Maniacs hade så hårda regler så man kunde inte dela liksom random bilder utan det var tvungen att vara musik eller, mm. eller videos eller kanske bara vara musik där förresten ja jag minns inte men det var väldigt kul stämning där inne i alla fall även om den fanns en viss uh, elitstämning hos de som var bäst på att dela mm. Men om man ska prata lite om det Vad, vad, vad tycker du om fildelning generellt? Alltså jag, jag tyckte nog en annan grej förut Och tycker en annan grej idag
1: Ja men precis eh, ja, Jag tyckte nog Jag var nog för fildelning På ett annat sätt på den tiden Precis Och, eh, och just då var ju debatten ett het Och eh, Piratpartiet lanserades ju Där det där i dem liksom. I ja, någonstans
0: där så Det var ju kul att både det både var Piratpartiet och Antipiratbyrån. Typ. Ja, precis. Och alla möjliga initiativ. Mm. Det där borde vi göra ett eget avsnitt om just med, med Pirate Bay och hela den storyn ja. Det är ju en historia för sig som är ganska skum på många sätt. Ja, men
1: verkligen. Men det som är också intressant då är ju också så här att när man köpte en DVD eller hyr en DVD mm. då var man tvungen att se en jävla reklamfilm om att vad heter nedladdning och piracy är liksom dåligt Ja, den låg innan
0: menyn typ så ja, det var tvungen och precis... att kolla ja, på den och,
1: och, och, och så så ja, det här är den här familjen som ska ladda ner deras film och så tar det så här lång tid för dem att ladda ner filmen medan du som har köpt eller så här, de som har köpt en DVD får, men, men det var ju inte riktigt sanningen för jag var ju tvungen att titta igenom den där jävla filmen <laughs> och, så, och jag var så irriterad varje gång, så här, det hade gått snabbare om jag hade laddat ner filmen och bara tryck på play mm. Så det är ju intressant att, att man blev straffad För att man köpte en film Att se den där usla jävla reklamen Om att det var dumt att ladda
0: ner Ja, jag kommer ihåg den där klassisk, klassiken You wouldn't steal a car <laughs> Och så var det ju några som var För att ladda ner Då sa mm. de Nej, men jag skulle, vad heter det, kopiera den Om jag kunde mm. Eller Svårt argument att argumentera mot Ja men ja, jag tror när jag var riktigt liten då hade jag nog ingen åsikt alls. Men sen så var det väl lite sån här uh, underdog-perspektiv typ. Att uh, man, man kände liksom att uh, alla de här uh, fildelarna var underdogs som varit stämda av stora liksom, företagsjättar. Precis. Och inte hade en chans att försvara sig liksom. Uh, ja, och de som gick
1: i i liksom, de som var hårdast mot liksom illegal nedladdning och sådär, de var ju de som var absolut rikast och liksom tjänade som bäst på mm. försäljning och sådär. Så
0: ja, den, den är ju alltid lite
1: ironisk. Liksom. Ja, precis. Och så sen var så här andra artister tvungna att liksom, låtsas som att de tyckte att nedladdning var helt okej. Okay,
0: va? mm. Jag kommer inte ihåg vilken artist det var nu, men det var, kan det vara tio år sedan, mer? Jag tror det var Universal eller Sony, skit skitsamma. Det var något av de här stora majorbolagen. bolagen Gjorde som en stor massstämning mot någonting eller liksom något initiativ. Att så här, vi, alla, vi och alla våra artister är emot nedladdning eller fildelning. Den här artisten sa då att ah, det är inte så bra för att jag och alla jag känner som gör musik sitter med piratkopierade... Ljudprogram, pluggar, mm. synter som kostar liksom kanske flera hundratusen. Mm. Och att då kräva att alla som lyssnar på ens musik ska betala för den. Att det är inte så bra. Nej. Det ligger ju någonting i det. Ja, men precis. Jag tyckte det var en intressant take på det. Ja, Men nu har vi kommit en bra bit på vägen, och det finns alternativ. Ja, jag gillar ju lite. Det finns ju många coola lösningar med så här: BandCamp betala. Mm. Du vill. Eller Patreon som, som vi har. Man får gärna bli Patreon om man vill. Eh, men jag tänker också att utan alla de här programmen, Kassa och Napster då, det liksom det tvingade ju eh, musikbranschen in i en utveckling som mm. de hade nog behövt förr eller senare. Precis. Eh, I vilket fall. Jag eh, tänker med, med Spotify och som som var lite sådär, vilda västen, hur det företaget skapades. att mm. man bara tog sina MP3-bibliotek och mm. satte ihop dem. Och satte en summa som de tänkte att det här skulle vara värt. Liksom. Och, ja, precis. Och det, ja, utan, det hade nog inte gått att starta på något annat sätt. Nej,
1: utan deras massiva nedladdningar, illegala nedladdningar. Så hade de inte haft det där musikbiblioteket som de hade i början.
0: Nej. Eller det har de ju nu
1: ännu större.
0: Men... Ja. ja, men... Det, kom att det kändes konstigt med Spotify i början, för det kändes så här olagligt Nej. jag fick något där när det var invite-system typ. Just det, precis. vilket också är jäkligt konstigt att man körde ja. det var gratis som man bjöd in varandra ja. men om vi går tillbaka lite till vad man tycker om fildelning det, det jag kan tycka lite ro, roligt är att det är många som klagar på vad musikbranschen har blivit eller filmbranschen har blivit att det är så här mycket säkra kort bara storfilmer Mm. Bara stora satsningar på de stora bolagen. Men jag skulle också säga att det kan vara ett resultat av ne- just nedladdning. För mm. då kör man bara sådana här stora biofilmer som man vet kommer dra in en babyljard i, mm. i liksom box office. Det känns som att på 90-talet, där var det ju lite mer järva satsningar Precis. på film.
1: Ja, man vågar ju kanske inte ta ut svängarna på samma sätt. Men, men det blir väl bättre och bättre nu med Netflix. Och, och, och de som har liksom fasta prenumerationstjänster, att de mm. har lite mer pengar att testa, testa saker och ting med. Förhoppningsvis
0: Ja, och jag tror att Netflix har väl nått, nått in, inte, vad ska man säga, inte lag, men de har väl nått i sina stadgar på något sätt att de ska producera lokala filmer också runt mm. om i, i världen varje år. Så det är ju väldigt bra. Men sen så tycker jag att det är väl också en förändring som är att folk liksom är redo att ge pengar till det de gillar. Precis. Känns som att fildelning har ju fått folk att upptäcka grejer som de aldrig skulle ha upptäckt annars. Nej, och
1: det har ju skapat en väldigt
0: underground-kultur med med folk som producerar sina
1: egna grejer och finansierar via Kickstarter eller Patreon och sådana där grejer.
0: Allt är ju för förändring och utveckling. Ja, är det någonting vi har glömt just gällande fildelningsprogrammen? Ett program som man använde väldigt mycket som inte var ett fildelningsprogram det var ju Winamp. Ja, just det. Shit, jag det hade nog fler Winamp-skins än låta där i början. Ja. Tyvärr är jag ingen winamp kill. Vad körde du då? Windows Windows Media Play. Ja, precis. Men, men, Med den här grafiska ja, grejen precis, också. Precis,
1: du valde lite olika grafiska <laughs> grejer. Uh, nej, men och, återigen är det väl det för att jag inte laddade ner så mycket så att jag
0: jag kommer ihåg, De hade en slogan som var "Winamp it really whips the lamas ass". Jättekonstigt. <laughs> ja. Så vad heter det? Jag kommer ihåg när Jag tror det var när de skulle gå från Winamp 2. Det var någonstans där, från Winamp 3 till 4 eller där- det var någonting. där, då, då hade de som slogan- för de hoppa över en siffra. Mm. Så hade de, so good, we even skip the number. <laughs> Väldigt slappt under vad de gör då, Winamp-skaparna. Ja, ja men precis. Jag, jag har faktiskt funderat på att tatuera in Winamp-loggan. Det skulle vara roligt.
1: Ja, ja verkligen. Den, den är ju faktiskt tjusig. Äh, är ju också, äh, har, laddar du hem någonting som bara pajar hela datorn någon gång?
0: <laughs> ja Mitt bästa minne Det är lite senare Jag låter den kompisen vara anonym Men han laddade ner Not Crack Till något program mm. Som han hade laddat ner
1: Not Crack
0: <laughs> Not Crack alltså, En sån här key generator Ja just det, classic. Och han satt och velade för han var inne på någon riktigt skum sida. <laughs> och han bara, hmm, exe-fil från Ryssland, hur ska man ladda ner det? Jag bara, ja, kör det om du, om, du, om du behöver den så kör då. Och så ladda ner, öppna filen, blue screen direkt och datorn gick inte att starta. Nej. Så det var, ändå, det var nog det tydligaste som, jag var inte med om det själv men jag var med när det hände. Ja, oh. <laughs> var lite oh, fan, roligt. Var ångest. Och han bara undrar liksom hur många filer som tankades upp till någon rysk server någonstans. Mm. Men annars själv, det var väl, jag vet inte hur det var för dig, men det känns som att man formaterade hårddisken ganska mycket. Eller jag mm. gjorde det i alla fall, att jag var liksom tvungen att tumma ur den och liksom installera om den på nytt för att man hade laddat ner så mycket skit.
1: Ja, eftersom jag är en notorisk horder så gjorde jag ju aldrig det för jag ville ju spara allt och så hade jag inte tillgång till något. Att... Så, så det, de, de är fortfarande oformaterade och står hemma i mitt rum. Ja,
0: jag önskar att jag hade varit lite mer hårdare som du. För att det är några roliga grejer som har försvunnit lite gamla. Så där, när vi spelade för vår klass i mellanstadiet Bilder och eh, med mitt band som vi hade. då ja. eh, Och eh, alla de här gamla webbkampfilmerna. Och sen hade jag också en nick. Coolpix kamera i högstadiet. Det tog, tog massa bilder. Ja. Men alla de är borta också. Så det är lite tråkigt. Ja. Då, då önskar jag att jag hade varit med som nu. Mm. Jag hade också en sån där incident
1: där datorn, där jag laddade ner en grej och så datorn kraschade. Mm. Då var det, vad heter det, Min flickvän som jag var tillsammans med då eh, var jätte förtjust till programmet Tila Tequila på MTV. Mm. Och då vad heter det, så såg jag att det fanns en ny säsong uppladdad på om det var DC++ eller något. Jag kommer inte ihåg var det var det. Mm. Nej, det var någon tjej sida tror jag. Mm. Så tänkte jag, ja det här ska jag överraska och med att ladda ner. Mm dumt, så jag borde kollat upp innan vilken säsong de faktiskt är på för mm. sen insåg jag att den där säsongen har inte ens spelats in, eller kom någonsin att spelas in, utan det var ju bara ett virus för att lura mig, och då mm. pajade faktiskt hela datorn och den var, gick inte ens rädda alltså, det gick inte att starta om installera om mm. däremot disken går, går att plocka, så jag har disken på grejerna men annars är den helt dött Skumt. Mm. Säkert om man är jätte expert så kan man... Det om man är duktig på data kan man säkert
0: träda ja. upp den. Men... Ja, jag har ju ett sånt eh, program på min dator så det kan jag hjälpa dig med kanske. disk mm. Diskdrill. Mm. Jag rekommenderar ju alla att köra på sina gamla hårddisker. <laughs> om, om, om ni har formatera den och vill ha filer som har raderat så brukar man kunna hitta dem igen. Mm. nej men Jag har filerna men det är bara... den. Där. Kanske får och göra någon sån här deep formatering av något slag? Ja, någon Men också helt värdelöst uh, att... Uh, vad var nöjet med det då? Alltså de så här potentiellt gjorde att folk inte kunde starta sin dator sen.
1: Ja. ja, det är jättekonstigt varför.
0: För det har ju varit roligare då om de på något sätt satt och hade också en övervakningskamera och ja. satt och skrattade åt alla, men det blir väldigt luddigt hur många som de har lyckats pajade på för. Precis,
1: för den där krajade ju verkligen min dator. Mm. Min dator var bortom räddan efter det. Eh, vilket var ju väldigt tråkigt. Så så, så, så <gör> köpt vi egna pengar.
0: Men extra kul att det var en osläppt säsong av Tila Tequila på MTV. ja Herregud. Var inte hon stod på MySpace? Ingen aning. Eget avsnitt, MySpace avsnitt ska Precis. vi göra.
1: Jag har inte brytt mig om till att du gillar. varken för eller efter <laughs>
0: Förutom den osläppta säsongen ja. som du hittade. Och skulle vara lite snäll och <laughs> överraska. <laughs> överraska. <laughs> berättade du ändå så här att du skulle tycka synd om det? Att, oh, jag trodde att jag hittade en ny Tigitila-tequila-säsong, te- men hela min dator gick sönder. Mm. Eller var du mm. arg på det för att du pajade datorn? Nej,
1: det, det brydde hon sig inte i.
0: Eh,
1: ja, jag berättade om det där. Det var ju lite hon som var peppar på att säga att det gillar tequila.
0: Så du var arg på att du tänkte vara snäll mot ja. henne. Usch. Ja, det har varit lite allt möjligt snack här egentligen mm. om både fildelningsprogram, vad man tycker om fildelning och fildelningsminne och datakraschminnen. Mm. Um, ni kan väl, har ni någon rolig historia om när ni har laddat ner grejer och pajat datorn eller liknande så kan ni väl mejla oss på lyssna skrapkulturpodden.se. Eller skriv till oss på Instagram och kommentera och berätta roliga eller tråkiga minnen ni har om om fildelning. Och rätta oss om vi har fel, för det brukar vi ha. Det var allt för oss. Tack! Hej då!